0: nous allons voir comment y remédier. Nous sommes souvent soucieux de l'image que nous renvoyons à l'autre. Nous pouvons donc avoir tendance à mettre des masques pour nous cacher et nous adapter à l'autre pour qu'il pense du bien de nous. Nous finissons par nous éloigner de qui nous sommes réellement. Or, comment trouver notre place sans exprimer qui nous sommes à travers nos mots et nos actions On va d'abord commencer par lire l'avis du jour. Aujourd'hui, c'est celui de Lanterne 17. J'adore écouter ces podcasts qui permettent de renforcer notre capacité à nous accepter en fonction de nos valeurs et de nos aspirations. Un grand merci pour votre message, je suis toujours très heureuse de vous lire. Vous aussi, si vous avez envie de soutenir Il y avait une fois et l'aider à se faire connaître, vous pouvez le faire en mettant 5 étoiles et en laissant un avis sur votre plateforme préférée. Je le lirai dans un épisode au cours de l'année. Nous allons voir comment remédier à ce sentiment d'être trop ou pas assez. Il y a deux hypothèses auxquelles vous pouvez être confronté. Les autres vous disent que vous êtes trop ou pas assez. Nous n'aborderons pas ce cas ici, mais il est important de garder à l'esprit que nous avons chacun notre propre réalité. Les jugements des autres ne sont que les projections teintées de leur propre filtre de perception. Il y a donc un certain recul à prendre face à de tels propos. La seconde hypothèse, vous vous dites que les autres vont penser que je suis trop ou pas assez. C'est cette problématique-là que nous allons aborder dans cet épisode. En effet, nous pouvons avoir peur d'être trop ou de ne pas être assez. Mais ne s'agirait-il pas de la peur d'être qui nous sommes Face à de telles peurs, nous pouvons minimiser nos qualités, nos compétences, notre travail, etc. Un sentiment de culpabilité va parfois s'y ajouter. Nous pouvons les remarquer notamment dans notre dialogue intérieur à travers des phrases autosaboteuses du type « essaye de ne pas te faire remarquer, ne sois pas trop ceci ou trop cela, ne montre pas trop ceci ou trop cela, etc. » Il suffit d'avoir vécu tel événement à la suite d'un de nos comportements pour que notre cerveau intègre l'information et qu'il réajuste notre comportement en fonction de ce vécu. Pour illustrer mes propos, si vous aviez tendance à être très expansif lorsque vous ressentiez de la joie et qu'un de vos parents ait mal accueilli ce comportement, votre cerveau va intégrer « ce n'est pas convenable d'agir ainsi ». Vous allez donc adopter un autre comportement pour exprimer votre joie d'une manière peut-être plus réservée. C'est finalement le même mécanisme que pour les croyances limitantes. Si vous voulez creuser le sujet, je vous invite à écouter l'épisode 50 « Se libérer des croyances limitantes » réalisé avec Marion Blick. Alors pour revenir à la peur d'être trop ou pas assez, il y a derrière cette peur la volonté de ne pas être vu, de ne pas déranger. On va alors avoir tendance à se faire tout petit. Alors c'est également lié à notre éducation ainsi qu'à notre histoire sociale et culturelle. Pourquoi agissons-nous ainsi Il y a la peur du regard des autres et la peur du jugement. Nous vivons dans une société où la compétition et la performance sont très présentes. De plus, on relève généralement ce qui n'est pas bien, alors qu'on valorise rarement ce qui est bien. Encore dernièrement, j'ai eu une discussion à ce sujet. À l'école ou dans le cadre de son activité professionnelle, on a tendance à relever ce qui ne va pas ou ce qui doit être amélioré, alors qu'on banalise le travail bien fait. Or, nous avons aussi besoin d'entendre lorsque nous faisons bien les choses. C'est humain. À côté de cette peur du jugement ou de la critique, il y a l'empathie. Lorsque nous sommes de nature empathique, nous allons avoir tendance à apporter à l'autre ce dont il a besoin, ce qui lui fera du bien. Par conséquent, si à la suite d'un de nos comportements, nous avons pu ressentir que l'autre ne se sentait pas bien, nous allons alors nous auto censurer et adopter un comportement plus convenable entre guillemets pour qu'ils se sentent bien en fait, si notre comportement génère de la peur chez l'autre, on va se dire qu'on est trop. on va alors se rabaisser et se faire plus petit, par exemple, je vais être moins expansive, je vais moins me faire remarquer au contraire, si notre comportement provoque une attente chez l'autre, on va se dire qu'on n'est pas assez. On va alors en rajouter et être plus. Par exemple, je vais être plus attentionnée, je vais être plus courtoise. En schématisant, c'est ce mécanisme-là qui se met en place et qui fait qu'on ne s'autorise pas à. Nous allons ainsi ressentir une dissonance à l'intérieur de soi, puisque nous n'agissons pas en cohérence avec nous-mêmes. C'est une sensation que j'ai vécue pendant des années, elle était tellement ancrée que je ne m'en rendais même plus compte. En réalité, un tel mécanisme nous demande beaucoup d'efforts et nous épuise à la longue, sans même nous en rendre compte. Cela peut avoir notamment des répercussions sur notre santé. Sans en arriver là, on peut ressentir des émotions désagréables, comme de la tristesse ou de la colère. Et nos relations s'en trouvent donc affectées. Alors comment faire pour sortir de ce sentiment de trop ou pas assez Se reconnecter à soi et s'accepter tel que l'on est. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, c'est le retour à l'authenticité qui va vous permettre de vous épanouir. Comment se sentir épanoui en n'étant pas fidèle à soi Comment l'être sans accepter ses qualités mais aussi ses défauts Personne n'est parfait, ce sont nos imperfections qui constituent notre différence et donc notre singularité. C'est vraiment en l'assumant que vous allez vous sentir épanoui. Plus concrètement, il s'agit de déporter son regard et d'observer son dialogue intérieur et de repérer toutes les fois où vous vous censurez pour ne pas être trop ou pas assez. Quels sont les mots que vous utilisez Utiliseriez-vous les mêmes mots envers quelqu'un d'autre Je vous invite à identifier deux à trois défauts à travers ces jugements de trop ou de pas assez et à vous demander pour chacun d'entre eux quelle qualité se cache derrière Par exemple, le fait d'être réservé peut être vu comme un défaut, d'autant plus qu'il est souvent associé à de la timidité. Pourtant, la réserve présente l'avantage de respecter les autres et leur espace vital. Le fait d'être idéaliste peut être critiquable, mais il peut permettre de croire au possible et être moteur. Pour vous donner un dernier exemple, le fait d'être exigeant présente l'avantage d'aimer le travail bien fait. Alors l'idée n'est pas de prêcher la pensée positive coûte que coûte, mais simplement d'apporter un regard plus doux et bienveillant envers soi-même. Cela va d'ailleurs avoir une incidence sur vos relations. C'est en étant bien avec soi que l'on peut être bien avec les autres. Il est vrai qu'en se reconnectant à soi et en affirmant sa singularité, son environnement sera amené à évoluer. Certaines personnes s'éloigneront, d'autres changeront. De nouvelles personnes apparaîtront dans votre vie. Même si la transition n'est pas toujours aisée, cela vaut la peine. Et puis, il y a cet effet domino que j'ai déjà eu l'occasion d'aborder dans le podcast. Le fait de retirer les masques et d'être plus authentique en inspirera d'autres à en faire de même. Pour terminer, quel est le trait de votre personnalité que vous allez laisser s'exprimer pleinement, sans vous dire qu'il est trop ou pas assez N'hésitez pas à m'en parler en message privé sur mon compte Il y avait une sur Instagram ou en commentaire sur Youtube, je serai ravie de vous lire. Si cet épisode vous plaît, je vous serai vraiment reconnaissante de laisser un commentaire avec un maximum d'étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée pour m'aider à le faire connaître.